0: 大家好，我是小主播季书欣。今天我继续来给你讲世界历史：希腊与波斯的对抗。这个故事的名字里面有一个“对”字，你知道它的意思吗？或许你在足球比赛的门票上面见过它吧。在一般情况下，当两个队伍同时进行比赛的时候。这个词就会被用到，例如“哈佛对耶鲁”，“对”这个字在这里是对抗的简称。从前，一场重大的竞赛发生在希腊和波斯之间，不过这场竞赛不是运动会之类的比赛，而是生死较量。这场生死较量就发生在弱小的希腊王国和强大的波斯帝国之间。我在前面的故事里为你们讲过伟大的波斯国王居鲁士，他曾将巴比伦和其他一些国家征服。他不断地向外征战，直到除了希腊和意大利，世界上大部分地区都被受到了波斯的羽翼下。大约公元前500年，大流士成了庞大的波斯王国的新任国王。有一天。大刘氏闲来无事地拿来地图，想看一看他所拥有的疆域。他看到地图上好大一片都在自己统治之下，但是竟然还有希腊这么小的一个国家不归他管，他就觉得这真是一个遗憾。于是，大刘氏对自己说道：“我一定要拥有希腊这块土地，这样才能让我的帝国锦上添花。”除了这个原因之外，大流士想征服希腊的原因，还因为希腊人总给他制造麻烦，曾经帮助他的蜀国反抗他的统治。大流士说：“我一定要惩罚希腊人，让他们为自己的所作所为付出代价，然后让他们的国家成为我波斯帝国版图上的一小部分。”他找来自己的女婿，命令他远征希腊。他的女婿奉命而行，率军讨伐希腊。随行的是一艘战舰和一队士兵。然而，在他们的船到达希腊之间，这艘船被一场突如其来的暴风雨摧毁了。他无奈的空手而归。为此，大流士特别愤怒。对女婿大发雷霆，同时也对那个毁掉他战舰的天神进行了痛斥。由于当时的人不了解自然现象，所以他们总认为神灵操控着天气的变化。最后，他决定下一次亲自率领大军去讨伐并占领希腊。不过，他还是采取了先礼后兵的做法。阿先派信差到希腊所有的城邦送信，要各个城邦都将一些泥土和水送给他，以此表明他们愿意主动给他献上土地，成为他的属国，这样对方就不必大动干戈了。希腊的许多城邦出于对大流士的威胁和他的强权心生畏惧，马上按他的要求将泥土和水送去了。但是，小小的雅典和斯巴达却拒绝这样做，尽管他们只是两个很小的城邦，要面对的是强大的波斯帝国。雅典人抓住大牛士的信使，请他扔进井里，说：“那里有给你的水和土，你自己随便取吧。”斯巴达人也采用了同样的做法。最后，两个城邦联合起来，便向他们的邻国提出号召。要求他们加入进来，共同为保卫自己的国土、抵抗大流士和波斯。大流士开始行动了，他准备先将雅典征服，再进攻斯巴达。波斯的军队必须先乘船穿过大海，然后才能到达波斯。当然了，蒸汽轮船在那时候并不存在，轮船是大约 2,000 年后发明出来的。在那个时代，船只前行靠的就是帆或桨。要造一艘大船，就要用很多的桨来使其行进，而造很多桨，就一定要有很多很多的划桨手。需要三排人，一排在上面，两排人分别在船的两边。这种船就是三排桨战船，意思就是船上要装有三排的桨。大流士的军队要乘船去希腊，所需要的大型战船大约600艘。在这些船上，除了划桨手和船员以外，每艘船上大约有200名士兵。这样一来，你就可以进行数学计算了。你可以自己算算大流士的军队有多少士兵，每条船上200名士兵，一共600艘船。不错。这只是一道乘法题，结果算出来了吧？一共是12万名士兵。此次攻打希腊之行，波斯人没有遇到暴风雨，他们划桨穿过大海，最后安全抵达希腊海岸，停泊在一个叫做马拉松平原的地方。这里离雅典大约只有42公里了。请注意，我在这里特意强调了一个数字： 4 2接下去，你很快就会明白我之所以强调这个数字的原因了。雅典人得知波斯人已经快要濒临城下了，他们急需斯巴达的救援，因为双方互有约定。斯巴达人曾经有个承诺，可是那时候还、啊、没有电报、电话或者铁路这些东西，通知斯巴达的唯一方法就是派人送信。送信的任务就落在了有名的长跑运动员菲迪皮斯身上。他们找到了他，让他去送信。菲迪皮斯接到命令后，马上动身向斯巴达跑去。雅典和斯巴达之间的距离大约是241公里。菲迪皮斯就这样不分昼夜的奔跑着，几乎没有停下来休息和吃喝。第二天。他就跑到了斯巴达。然而，菲利皮斯得到的回信是：斯巴达人不能马上出发，因为月亮不够圆，而不是满月的时候出发会遭遇到厄运。他们要等到月圆之时才能出发。其实，他们的这种想法是迷信，就如同现在有人认为星期五出门不吉利一样。可现在，雅典人已经不能再等了。因为他们知道波斯人在月圆之前就会到达雅典，所以一定不能让波斯军队到达雅典城下。于是，所有的雅典士兵都离开了雅典城，奔赴42公里以外的马拉松平原，准备对敌作战。雅典人的统帅是米泰亚德将军，而且他们只有1万名士兵。此外，他们还得到了邻近的一个小城邦的支持，这个小城邦一直和雅典友好，愿意支持他对抗波斯，而且还派来了一千多名士兵。就这样，准备在马拉松平原上迎战波斯大军的，一共是一万一千名战士。倘若你一计算，你就会知道，波斯士兵大约是雅典士兵的十倍还多，也就是说。一个希腊兵要对付十个波斯兵。不过，我们知道希腊人都是训练有素的运动员，他们的身体因良好的生活方式而特别强健，在这一点上，他们远远要胜过于波斯人。因此，尽管希腊士兵人数很少，他们却将人数众多的波斯人打败了，而且令波斯人败得一塌糊涂。当然，获得胜利的原因有两点：一点是，相对于波斯人来说，希腊人都是受过长期训练、英勇善战的士兵；另外一点，而且是最主要的一点，那就是希腊人是在为保卫自己的家园而战。或许你听过一个寓言，就是那个猎犬追野兔的故事，最后野兔跑掉了。猎犬由于没有抓住野兔而被受到嘲笑。对于这些嘲笑，猎犬淡然的回答说：“我跑是为了我的晚餐，野兔逃却是为了逃命。”对于波斯的战士们来说，他们作战只不过是为了保卫他们远在大海那边的家园。谁赢了战争都和自己没多大关系，由于他们大多数都是雇佣兵和奴隶。他们只是听从亡命行事罢了。将入侵之敌所打败，希腊人自然欣喜若狂。于是，那位著名的长跑运动员菲利皮兹马上又从马拉松平原出发，将令人喜悦的捷报送到42公里以外的雅典去。他一口气也没歇的跑完了这42公里。由于在几天前。他去到斯巴达跑了一个来回，还一直没有时间休息。而这一次，他又跑得那么快，所以当他跑到雅典后，气喘吁吁地将这个消息告诉给街市上的雅典人后，就倒地身亡了。马拉松比赛是如今奥林匹克运动会上的一个项目，它的来历就是为了纪念这次著名的长跑。在这个比赛中，运动员们也要跑42公里，和当年长跑的运动员菲利皮斯所跑的距离是一样的。发生在公元前490年的马拉松战役是历史上最著名的战役之一。在这次战役中，一个小国和他的邻居竟然将强大的波斯军队击败了，致使波斯人不得不灰头土脸地回到自己的国家——一个自治国家。居然打败了一个由一个伟大国王率领的、由雇佣兵和奴隶组成的庞大军队。无论从哪个角度来看，这场战争的意义都不能用以少胜多来概括，它背后的意义更深远。但是，这并不是希腊人最后一次迎战波斯人。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。